0: Michael Douglas, fala família bugrina, pô, não vou nem perguntar se tá tudo bem hoje, porque é sacanagem, pô, tá tudo bom pra caralho, tá tudo ótimo, tá tudo excelente, tá tudo 100%, mais uma vitória, o suado, sofrido, roubado, tentaram passar a perna em nós, mas tava lá nosso nossa camisa 9, Michael Douglas, Michel Douglas, MD9, chame como você quiser, o Guarani ganhou do Paraná 1 a 0 não está mais na zona de rebaixamento, depois de 4 meses, depois de 15, 16 rodadas, depois de tempo pra c... Ca... Nós podemos dormir com calma e, pelo menos, até terça-feira não falar em Série C. Então tá começando o BugriCast 21, ritmo de festa. O Guarani ganhou do Paraná. Começa essa bagaça e vamos aí! BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Mais uma vez, antes de falar do jogo, dessa vitória espetacular... Eu quero agradecer aqui a repercussão que o último BugriCast, a edição 20, fez. Tentei trazer um pouco aí das categorias de base do Guarani. Muitas pessoas não só elogiaram o trabalho, como pediram. Pô, Pezão, faz mais uma vez, dá um update aí a cada 15 dias. Atualiza a gente aí de como tá o trabalho na base, de como estão os contratos dos jogadores, como é que nós estamos. Então, pessoal, falei aqui desde o começo que o Bugrecast é parceria. O é a troca com a torcida, então... Vou trazer mais da base. É o final de semana aí bastante importante. Eu tô gravando isso aqui, ó. São sábado, 3h10 da tarde. Fui lá, fui no brinco. Depois fui comer um churrasco com meus amigos. Agora eu tô aqui gravando esse especial. Vitória do Guarani sobre o Paraná 1x0 agradecer todas as reações pós BugriCast 20 aí sobre a base. Tem muita coisa para acontecer no final de semana ainda, tem os jogos do Sub-20 jogando agora à tarde, nesse momento inclusive. Amanhã o Sub-11, o Sub-13 voltam, então vai ter um pouquinho de base daqui a pouco. E também queria registrar aqui, sábado, 11 horas da manhã, um dia bonito. Tava calor, mas não estava tanto assim a quantidade de crianças no brinco de ouro. Eu cruzei lá com meu amigo Cícero, os filhos dele, Marcelão e Guilherme, que tava cada um com seus filhos, um programa da família, eu vi foto do Davi, do Marcelão, com os filhos no estádio, eu vi no pai deles, gente pra caramba levando criança, até registrei ali um momento, uma pena que não dá pra compartilhar a foto aqui, vou ver se eu ponho no Twitter quatro garotinhos que não deve ter mais do que oito anos de idade, de pendurado na grade da Vitalícia, gritando o nome do Lucas Crispim, gritando o nome do time, olha, é, que atmosfera para a família bugrina, que atmosfera para a criançada curtir, o Guilherme Polo também meu amigo aqui, fiquei sabendo que os sobrinhos deles falaram, titio, titio, a gente quer ver o jogo do Grugrão, então é isso, é um time em alta, um momento agradável, temperatura, jogo em casa, perfeito. É aquilo que a gente, já mais velho, né? A gente se vê na, na figura dessas crianças e fica feliz que é a reprodução da nossa torcida, grandes momentos. Então, isso sempre deixa a gente cheio de alegria e com muita energia para gerar conteúdo para essas novas gerações, trazer eles para o brinco, fazer participar mais. Independente dessa pendenga, essa palhaçada política. Guarani é muito advogado, é muita lei e pouca vergonha na cara. Então a gente tem que ver a garotada no campo, a gente tem que ver a criançada feliz. Então hoje foi um dia especialíssimo e muito importante para nossa torcida. E vamos falar de jogo porque a energia tá lá em cima. Vamos Guarani, tá fora do Z4. Duas semanas atrás, o Guarani tomou uma derrota, tomou um resultado adverso aí contra o Oeste. Foi aquela ducha de agrofria. Carpini foi gigante, porque os bastidores também estavam pegando fogo, né? Ele foi gigante em controlar o astral do time, a ansiedade, em fechar o grupo. E aí fomos lá para Salvador, caixa 1x0 gol de Michel Douglas. Aí aconteceu, o cenário é ao contrário, né? O Guarani vem embalado, feliz... Sabia que só dependia de si para sair da zona de rebaixamento. Era só ganhar do Paraná. E ele bateu na tecla a semana inteira. Calma, o campeonato não acaba hoje. São 90 minutos, mas também tem outras... 15 rodadas, 14 rodadas, até perdi a conta aqui. E mais uma vez ele se mostrou um grande gestor emocional desse grupo. Porque eu já esperava, muita gente já esperava, o Paraná é um time chato, o Paraná bateu o jogo inteiro. E diferente do jogo contra o Oeste, o Guarani entrou ligado, o Guarani entrou com a cabeça no lugar, entrou focado, sem sair na loucura... E eu, devagarzinho foi construindo para poder ganhar o jogo. Eu acho que, mais uma vez, o trabalho da semana é isso que diferencia. Um bom treinador, uma boa gestão de grupo, um bom trabalho motivacional do resto. Porque o resto, gente, tá tudo por aí. O técnico que chuta a porta do vestiário para dar uma de poderoso. Isso aí não tem mais espaço no futebol. Carpini tá se mostrando um cara de diálogo. Um cara de conversa... Um cara de muita ponderação... Nem tudo tá perdido quando perde... Nem tudo tá ganho quando ganha... É um negócio mais estável... É um negócio ponderado... Então eu quero mais uma vez aqui... Fazer um reconhecimento... Não foi uma semana tranquila no Guarani... A gente sabe disso... Teve a questão do vídeo dos jogadores... Presidente renunciando... Cada lado do Guarani puxando um pedaço da corda... Assembleia na segunda-feira... Não foi, mais uma vez, um momento pacífico. Foi turbulento, redes sociais, WhatsApp, é, acusações, confusões. E, mais uma vez, ele se mostrou um cara... Você vem aqui, grupo, vem cá, fecha comigo aqui. O que está acontecendo lá fora é problema deles. Vamos nos unir, porque a gente precisa sair dessa. Carpini, mais uma vez, parabéns. Não é à toa que você conseguiu quatro vitórias nos últimos seis jogos... E se a gente tirar a estreia, né, que foi uma derrota com gol no último minuto, são quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Tá bom? Parabéns, continue com essa firmeza, com essa gestão equilibrada de grupo. Já tem um jogo na terça-feira com o Criciúma, mal vai dar tempo para descansar, porque depois do Criciúma já tem uma viagem para jogar em pelotas na sexta. Então vai ser uma semana puxada, vamos tentar recuperar esses jogadores aí, mas você está mais uma vez... De parabéns. Não é à toa que quando o Guarani faz 1x0, todo mundo sai correndo atrás de você. Há um trabalho grande de união. Todo mundo se abraça. E eu quero destacar aqui. A hora que o jogo acabou. E ali na vitalícia todo mundo cantava o seu nome. Você apontou para os jogadores. Você está se saindo um excelente gestor de grupo. Tem muito chão pela frente. Muito caminho para percorrer. Mas o que você tem feito ultimamente tem feito a diferença. Eu volto a dizer... O time é o mesmo. Ah, o Bidu já tava aí. Novidade mesmo é o Guedes, o Felipe Guedes e o Nando. O resto são os mesmos jogadores. E você está extraindo o melhor que você pode deles a partir do seu conhecimento de futebol. Parabéns! O tanto que esse Paraná é chato... Aliás, o Paraná não veio aqui pra jogar bola, né? Vamos falar bem a verdade, vamos ser bem sinceros aqui. Primeiro tempo foi um festival de butinada, um técnico, ao meu ver, que instruiu os jogadores pra bater o máximo que podia, veio retrancado, tentou ali uma fumacinha ou outra chutando de fora da área e tal, mas não veio aqui pra jogar. E o Guarani teve muita dificuldade no primeiro tempo. E eu fiquei pensando, será que o Guarani, propositalmente, também não foi tão incisivo assim no primeiro tempo? Porque, se parar pra pensar, a rigor, que chances o Guarani teve? Acho que não teve muita coisa no primeiro tempo. Teve ali bastante posse de bola, bastante bola cruzada na área, e um Paraná fechado, batendo pra c**** e tentando sair no contra-ataque. Eu acho que dá pra destacar bastante a atuação do Guarani como um todo, é o primeiro tempo, eu achei o Davó um pouco escondido no primeiro tempo, a personalidade com a qual o Bidu entrou em campo. De novo, assim, é um jogo com 5 mil pessoas, ainda não é aquele público que a gente gostaria. Muita expectativa em cima do Bidu, porque é um garoto que ninguém pode questionar a competência técnica, ninguém pode questionar o histórico dele na base, e ele entrou com uma personalidade incrível. A tá? se destacar muito. É, no primeiro tempo, tanto é verdade que muitas das jogadas foram ali pelo lado esquerdo, cruzamentos, tentativa aí de surpreender ali com a qualidade técnica dele. Mas futebolisticamente falando, o primeiro tempo foi extremamente amarrado, extremamente é, infeliz na criatividade, mais de estudo me pareceu, pareceu um, um pouco mais um tentando entender a forma como o outro queria jogar. E aqui tem também, como eu já disse, né tem que valorizar... O controle emocional do Guarani. Contra o Oeste, o Guarani entrou devagar. Entrou molenga. E quando percebeu, já estava perdendo o jogo. Hoje, o Guarani entrou mais atento. Entrou mais esperto. E não só não perdeu o jogo no começo, né? Como tentou controlar ali a bola. Trocando passe para dentro, para fora. Esperando... O Paraná tentar sair, que estava extremamente recuado, né? Acho que temos que destacar isso também. Mas foi um jogo consciente. O Carpini batendo essa tecla que um jogo se ganha em 90 minutos, que o campeonato se decide em 38 rodadas. Eu achei que o Guarani entrou bem com essa postura. O David ali, um cão de guarda no primeiro tempo, correndo pra lá e pra cá. Igor Henrique tentando marcar, chegar na frente. A grande dificuldade do Guarani que eu percebi foi a saída de bola, que no segundo tempo já foi completamente diferente. Porque o Guarani estava saindo com os zagueiros, né? Lógico que o David não tem um grande passe, não é a principal característica dele. Mas ali com o Giareta e o Luiz Gustavo, poxa, eles tentaram sair algumas vezes. E, e deu calafrio, assim. Não só passes errados para fora, né? Mas passes armando contra-ataque para os homens. Então, acho que essa foi a, a grande dificuldade, se é que a gente pode dizer assim, no Guarani. Além de enfrentar um Paraná fechado e jogando de forma mais... Retraída, um pouco mais esperando, é, o Guarani tem muita dificuldade para sair com a bola. Que é aí que tá o ponto para o Carpini explorar. Essa saída de bola, na minha opinião, melhorou muito no segundo tempo com a participação ativa do Arthur Rezende. Eu tenho insistido isso desde o primeiro, do segundo jogo do Carpini, que ele encontrou no Arthur Rezende um cara para fazer a bola sair com qualidade. O Arthur, ele originalmente é um meia de criação, ele é um jogador ali de meio para frente. Agora ele tá meio que jogando de intermediário até intermediário, um pouquinho pra frente até, ou, na melhor das hipóteses, ele tá voltando um pouco mais. E eu acho que isso aí foi a grande sacada pro segundo tempo, porque como a bola não saía direito, saía com chutão, saía, saía com passes errados ali, recuados, ele voltou um pouquinho, a saída de bola se dava do zagueiro pra ele, ou do David pra ele, e aí as coisas saíam com muito mais qualidade. A participação dele no segundo tempo foi... Essencial para o Guarani ganhar o jogo. Então, méritos também novamente para o Carpini, que enxergou e fez essa mudança tática no time do Guarani. Trouxe o Arthur Rezende um pouquinho mais para trás e nessa recuada dele ganhou em saída de bola, ganhou em passe, ganhou em qualidade. Eu não sou um grande fã do Arthur Rezende, tá? Mas ele está se mostrando um jogador útil numa função que ele nunca havia desempenhado pelo Guarani. Jogando como um. Segundo ou terceiro Homem de meio campo Eu acho que essa é uma grande virtude Revezando ali com o Igor Henrique Nesse retorno do meio de campo Nessa transição com o ataque Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou segundo tempo foi aquele assalto que a gente viu, né? Eu tava ali na vitalícia na frente do Bandeirinha. Quando o jogo mal começou, né? O Guarani fez 1x0 um com o Davó da e eu vi. Bandeirinha correu pro meio de campo sem muita convicção. E eu, na verdade, ali acabei mais olhando pra ele do que pra comemoração do gol. E já tinha passado ali uns 30 segundos quase da da bola na rede, o Davó já tava na arquibancada. De repente, a hora que os jogadores do Paraná foram pra cima do bandeira, mas sem muita força, assim. De repente, ele me sobe a bandeira e dá impedimento. Eu confesso que não entendi nada. O lance foi na minha frente. Não preciso nem falar que eu vi que o Davó não tava impedido. A televisão viu. Os comentaristas de arbitragem viram. Então, não tem segredo. O Guarani foi prejudicado, gente. Todo mundo viu. O oportunismo do Davó no lugar certo, na hora certa, enfrentando o goleiro. Acho que essa, inclusive, é uma grande característica que o Davó tem. A gente cansou de ver aí atacante que chega na hora de enfrentar o goleiro. Treme de medo. O Davó teve frieza. Olhou pro goleiro, tocou no canto e fez um a zero. Mas, sei lá da onde. O Bandeirinha ali viu um impedimento. Talvez eles tenham se conversado pelo microfone. Não sei se o quarto árbitro... Teve um, um colega ali da Vitalícia que disse que... O quarto árbitro que interrompeu a jogada. Eu não sei. Eu sei que foi um erro absurdo. Um erro crasso. E que, graças a Deus... Graças ao Guarani, graças à nossa vontade de jogar bola, não prejudicou o nosso placar e no final fizemos 1 a 0. Dali em diante o Guarani foi para cima, do jeito que dava, bastante sofrimento com a defesa do Paraná, muito bem pelo alto, tentando jogada pelas laterais. Não teve, assim, grandes chances, foi muito parecido com o primeiro tempo, mas aí eu vou dizer que, mais uma vez, eu estou sendo repetitivo. Méritos do Thiago Carpini. O Guarani não tinha há muito tempo triangulação, tabelinha de jogadas pelas laterais. Vamos voltar uma semana no tempo. Lá em Salvador, o gol do Michel Douglas contra o Vitória foi uma triangulação. Lucas Crispim, Thalisson, cruzamento, gol do Michel Douglas. Aqui foi a mesma coisa. Lennon, Arthur Rezende, cruzamento, gol do Michel Douglas. Michael Douglas. Isso, gente. Nós não víamos há muito tempo. O Guarani tinha aquela moda, aquele hábito de jogar com os pontas abertos, extremos, que é o termo da moda. Vitor Feijão, Felipe Amorim, tá inventando aí Diego Cardoso. Aí já jogaram o da avó aberto para aquele lado. E infelizmente assim, não dá certo. Vou fazer um parênteses aqui, antes de ir para o jogo eu li uma reportagem daquele jornal Marca, espanhol, criticando muito, o assistir a Copa América de seleções que o Brasil ganhou em junho, em julho, é igual assistir campeonato europeu, todo mundo joga igual hoje, onde que está aquela criatividade da América Latina, aquele jeito diferente de formar jogadores cerebrais, está tudo muito igual, e era desse jeito que Osmar Loss, Vinícius Eutrópio, Roberto Fonseca, estão jogando. O Guarani eh, não tem condição de ser um time de videogame igual os da Europa. Tem que jogar arroz e feijão. E esse é o mérito do Carpini. Está jogando de um jeito que aproveita o melhor de cada um dos jogadores. Essa jogada pelas laterais aí. E também favorecendo o Michel Douglas. Vamos ser sinceros. Michel Douglas tem cinco gols pelo Guarani. Desses cinco, quatro foram vitais para o Guarani ganhar o jogo. Foram três gols em 1x0, vamos lembrar aí, e um gol no 2x1 com o São Bento. Foi 1x0 contra o Vitória, 1x0 contra o Paraná. Ele também chegou a fazer um gol no 2x1 que o Guarani perdeu é, para o CRB. Também fez 1x0 contra o Bragantino. Então, dos 25 pontos que o Guarani tem hoje, dos 25 pontos... Doze vieram dos pés do Michel Douglas. Como jogadas de um toque na bola. É um cruzamento, um desvio, gol. É um rebote, gol. Então, isso que eu falo que o Carpini tira o melhor dos jogadores. O centroavante não tem que ser aquele falso 9 modinha do futebol dos dias de hoje. É um cara de referência na área que vai receber os cruzamentos, vai ficar de olho nos rebotes, vai fazer o pivô para os outros jogadores. Então, assim, faz diferença... Você pega um meio de campo, não precisa ter aquele 4, 1, 3, 2, 4, 2, 3, 1. Tem um volante que é o camisa 5, que tem camisa 5 como referência no meio de campo. Desde que o mundo é mundo, desde que o Guarani foi campeão em 78, desde que o Guarani foi vice-campeão em 86, desde que o Brasil foi campeão na Copa do Mundo de 58. Não precisa ficar com essa padrãozice europeia chata. Vamos jogar futebol, arroz com feijão. Então isso fez a diferença. Gol de centroavante, gol de camisa 9. A hora que ele toca na bola, você vê que o goleiro do Paraná já fala, fuder, gol dos caras, entendeu? É, então, acho que foi uma atuação de segundo tempo muito melhor, que eu acredito a esse novo posicionamento do Arthur Rezende, recebendo a bola, participando mais, sendo mais colaborativo. Eu acho que o Crispim também, boa atuação. David, um monstro de camisa 5 na, na entrada da da área, na cabeça da área, ali na frente dos zagueiros. Entendeu, gente? Se o Ricardinho é um jogador que todo mundo gosta, ele não cabe nessa condição. Tanto é que o Ricardinho entrou no final do jogo para fazer uma outra função, para dar número no meio de campo, dar saída de bola, jogar um pouco mais aberto. Então não adianta a gente falar ah, oh, ele é o capitão do time. Aquela discussão que eu disse semana passada, que eu tive com meus amigos na Rádio Central. Não serve. Ricardinho tem outra característica, outra competência, não vai ser o substituto do David. Então, acho que partida de muita inspiração, mais do, que, mais do que inspiração, de transpiração. O Guarani construiu, lutou, brigou por cada minuto dessa partida. E na hora do gol, vocês viram, né? Além da festa na arquibancada, o time unido, se abraçando, contente pela vitória. Eu acho que foi um, um dia muito importante hoje nessa campanha, Tá longe, tem muita coisa para acontecer. Tem jogo pra caramba ainda para fazer. Mas o Guarani tá numa boa tendência. Tá num bom passo. Bola cheia, apesar de todas as grandes referências que eu fiz ao Carpini. Eu quero dar o bola cheia para o Arthur Rezende. Michel Douglas fez o gol. David correu uma barbaridade, Bidu fez uma estreia com personalidade incrível. Tava aí, hein? Desde o começo. E a gente contratando Thalisson, Inácio, Armeiro, improvisando Giareta. E o Bidu tava aí, a torcida sempre falou que o Bidu, Bidu tava pedindo passagem. Então, grande destaque pra ele, mas não suficiente, na minha opinião, ainda pra ser o melhor em campo. Arthur Rezende, pra mim, foi chave. Preponderante para o Guarani ganhar o jogo. Michel Douglas fez o gol, eu sei, mas foi uma assistência dele jogada dele pela lateral direita. A saída de bola do Arthur Rezende melhorou muito a qualidade do Guarani. Então, vou fazer aqui um, um grande reconhecimento a ele. Como eu disse, eu não sou um grande fã do futebol dele, mas as decisões do Carpini em onde colocá-lo em campo estão me ajudando a entender o Arthur Rezende de outra forma e considerá-lo aí o melhor em campo nessa vitória importantíssima contra o Paraná. Apesar da vitória, apesar da grande atuação, apesar dos três pontos, da saída do rebaixamento, enfim, respirar novos ares, eu vou eleger um bola murcha, que eu acho que é aquilo que falta para o Guarani ter a estabilidade que ele tanto busca e tanto precisa, Diego Giareta mais uma vez, muito inseguro no, na saída de bola, muito lento, oh, aquele tal de pimentinha lá que já jogou por vários times aí do Brasil, quase fez um gol ali num buraco entre o Bidu e entre o Giareta, então com a, realmente com a chegada do Bruno Silva para fazer a dupla de zaga ali junto com o Luiz Gustavo, o Guarani só tende a ganhar, ele é um cara experiente, ele pode ser um cara de grupo, ele pode ser um cara importante, jogar em muitas outras posições, zagueiro, lateral esquerdo, mas infelizmente, bola murcha, mais uma vez, para Diego Jareta, ele não tem mais lugar nesse time. Eu não fico mais aqui, vou ao brinco, vai jogar o Guarani. Eu não fico mais aqui, vou ao brinco, ver jogar o Guarani. Já me despedindo em ritmo de festa, hoje é sábado, a noite promete, vamos comemorar. Guarani tá fora do z 4 depois de muito tempo. O um grande ponto aqui é que o calendário, a tabela não nos permite comemorar por muito tempo. Ainda tem o complemento da rodada, alguns jogos pra acontecer hoje. Mas é, recuperar o time, porque terça-feira tem outra batalha. Eu gostei muito das declarações do Carpini é, logo após o jogo, dizendo que, olha legal, estamos fora da zona de rebaixamento hoje, mas a jornada é longa o campeonato é muito equilibrado e se a gente não prestar atenção contra o Criciúma, confronto diretaço na terça-feira no Brinco 7:15, se a gente não prestar atenção a gente volta pro rebaixamento na terça-feira mesmo, então é, é, cabeça no lugar pessoal a torcida também, eu já vi um grupo de WhatsApp que nego fazendo conta de quantos pontos faltam pro G4 quantos pontos faltam pra gente passar a turminha do Nunca Serão ali Calma, gente. Nós temos que ir atrás desses 43, 44, 45 pontos o quanto antes. Não é porque a gente fez 25 até agora, que a gente vem embalado com um bom número de vitórias, que, e o Cristiúma vem mal, que terça-feira a gente já ganhou. Vamos de novo, com o pezinho no chão, cabeça no lugar. Lennon não joga, tá suspenso. Então, provavelmente o Bruno Souza vai jogar. É outra característica. Então, vamos... Vamos com calma, o que eu faço pedido aqui é que a torcida vá ao brinco, terça-feira, eu sei que 7h15 não é um horário bom, mas é uma partida fundamental. É mais um confronto direto com o time lá embaixo, Nós dos confrontos diretos recentes, ganhamos do Figueirense fora, ganhamos do Vitória fora, perdemos do Oeste em casa e agora temos o Criciúme em casa também. Não podemos perder a chance de matar, temos que jogar com toda a entrega, mas vamos lembrar que são 90 minutos, que o campeonato não termina na terça-feira. Toda essa energia, esse momento contagiante que a gente tá hoje, ajuda, alimenta, abastece aí para terça-feira. Mas quando a bola começar o jogo na terça-feira, vai tudo começar do zero de novo. Tem que repensar, esperar os 90 minutos, apoiar o time correr em campo, e as coisas seguirem. Também é importante lembrar dessa maldita assembleia na, na segunda-feira. Muito triste ver que logo após uma vitória do Guarani, é, o presidente do clube tem que pegar o microfone para falar de assembleia, falar em destituição, falar em bugrinos de verdade. Eu acho que o momento não é para esse. Essa assembleia não tem que acontecer na segunda-feira. Ela tem que acontecer para investigar e, e que os sócios deem suas opiniões a respeito dos atuais dirigentes e manifestem o que entendem a partir da conduta deles. Mas o Guarani Futebol Clube, uma instituição de mais de 100 anos, não tem que ficar é, em segundo plano. Hoje, a preocupação do Guarani é o rebaixamento, é a Série C. E, felizmente, nós estamos fora Nessa, após essa rodada, mas tem muito chão da frente, eu sei lá o que vai acontecer nessa segunda-feira, provavelmente teremos aí novas cenas lamentáveis, eu, inclusive eu vi no final do jogo, já grupinhos aí de políticos conhecidos, é, já arquitetando seus planos pra segunda-feira, faça-me o um favor né gente, o Guarani ganhou pô, Você vai gastar energia com isso, vai pro bar beber, vai fazer um churrasco, Sabe, vai gastar energia com outra coisa. Não fica lá matutando como é que faz para o que nós vamos decidir é, na Assembleia de Segunda-feira. O presidente pega o microfone para falar sobre isso. Viu? Vamos dar prioridade para a bola rolando dentro de campo. Se for para destituir esse povo todo, vamos destituir em dezembro. Não agora, no meio de um campeonato tão importante que tem muito dinheiro em jogo. Por favor. Então... Eu sei lá o que vai acontecer na segunda-feira, se vai ter assembleia, se não vai. Minha opinião era que não deva ter essa assembleia, que ela seja remarcada, que ela passe para dezembro ou seja feita no dia seguinte ao encerramento da Série B. E que na terça-feira a gente gaste energia com o que importa. Em apoiar esse time, a jogar com o Criciúma, ganhar do Criciúma, chegar aos 28 pontos e continuar a caminhada contra o rebaixamento. Porque depois, turma, tem pedreira pela frente pra caramba. Sexta-feira nós já vamos pegar o Brasil em Pelotas. Depois tem Atlético Goianiense, com é um os melhores times do campeonato. Depois tem Curi em casa. Depois tem Curitiba fora. Outro time, carne de pescoço brigando lá em cima. Então, tudo que a gente tá fazendo agora é importante, mas tem chão ainda. Então vamos gastar energia com o que importa. Porque o Guarani... Não, não tem Guarani política, futebol, clube. Futebol, política, clube. Guarani, futebol, clube, política. O Guarani é um clube de futebol. E no hino dele diz... Na vitória ou na derrota. Não na política, na eleição ou na assembleia. É hoje e sempre Guarani. Avante, avante, meu bugre, que nós na vitória ou na derrota, você Antes sempre de guarda. É guarda-lhe, é guarda-lhe, é guarda-lhe. É